0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui acompanhada da Aline, né? Cadeira cativa, não precisa mais de apresentação. <risos> né? Já veio aqui quantas vezes? 15 já, né? Oh,
1: não sei, mas não é tudo isso, não. Isso.
0: Você está vindo com óculos diferentes. É mesmo? É, minha é isso mesmo. É diferente. Eu é uma pessoa que repara as coisas. Eu falei, cada vez que ela vem na Academia da Alma, com óculos novo, lançando <risos> moda, Entendeu? Muito bem, estamos aqui no desafio de falar sobre a disciplina da adoração, né? E hoje um texto assim bem, bem puxado, né? Um texto puxado no sentido de que eu considero um texto muito duro, né? É. Já pode dar um spoiler de que o texto é duro. É verdade. Mas também está aí na descrição do vídeo, né? Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Então, antes da leitura até, queria fazer uma retrospectiva e dizer por que, que nós escolhemos esse texto. Então, nós começamos lá, a Lúcia aceitou o desafio, né? Vem aqui. Ela disse também, tá bem? Aquele convite ao vivo, como é que eu não ia aceitar? tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, eu que tive que cortar ela, porque senão a gente ficava aqui uma hora e meia. Ela que inverteu as perguntas, queria fazer comigo, eu falei, ó, oh, Lúcia, para com esse negócio. Não é? é? Você tá mudando os papéis aqui, não é isso? Vou te convidar mais não. Então, nós falamos da dificuldade, que é adorar só a Deus, né? Porque a disciplina da adoração parece fácil, mas ela tem várias complexidades uhum. segunda coisa, nós falamos de tratar Deus como prioridade, foi com o Jonathan é, de amar com todo o nosso coração, alma, força e entendimento, né? Estilo café isso, aprendi isso com Isley no um terceiro encontro, falamos da relação entre adoração e serviço estive aqui com a Cintia isso e o último encontro, tive estive aqui com o Lucas, o presbítero Lucas, falando sobre essa questão de adoração comunitária e adoração individual. Né? E hoje nós vamos falar sobre a relação da adoração e a vida do adorador. Né? É só começar a cantar que Deus aceita? É, é só ler a palavra que está adorando? Ou tem algo mais? É sobre isso que a gente vai falar. Então, o texto de Isaías 1... De 10 a 17. eu vou fazer a leitura. Antes da leitura eu vou orar maravilhoso bom Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de a estudarmos de aprendermos com ela e pedimos que assim seja, por tua graça por tua tua né? que Que Santo Espírito nos ilumine, nos ajude, nos instrua é, e abra o nosso entendimento mesmo para que a gente possa compreender modo da nossa vida, de acordo com a Tua vontade para que a gente de verdade seja um adorador que agrada ao Senhor oramos assim em nome de Jesus Amém,
2: Amém.
0: Então Isaías 1, de 10 e 17 diz, ouvi a palavra do Senhor vós, príncipes de Sodoma prestai ouvidos à lei do nosso Deus povo de Gomorra de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requeriu só pisardes nos meus atros? Não continueis a trazer ofertas vãs, O um incenso para minha abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, cheirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Muito bem. Vale lembrar que esse texto foi escrito pelo povo de Deus, né? E ele começa com uma expressão interessante, ouvi palavra do Senhor, aos príncipes de Sodoma, emprestar ouvidos à lei do Senhor, povo de Gomorra. Se você bem sabe, Sodoma e Gomorra já havia sido destruída séculos antes, né? Quando Abraão e Ló se separaram, seu sobrinho Ló estava lá, aquela história toda, né? Você conhece. Então, o simples fato de Deus se dirigir ao seu povo, falando, usando as expressões Sodoma e Gomorra, é para dizer que a prática do povo não estava boa, né? Então, é, é por aí que a gente vai caminhar. Bem, então, perguntinha para a doutora Lino. Muito bem. Agora sou eu que vou puxar esses dentes. Ah, é. Sem anestesia.
2: Oh, meu Deus.
0: Então, todas as vezes que nós falamos das práticas espirituais, né, das disciplinas, nós incentivamos... As pessoas a praticarem, né? Então falamos da meditação, medite, fizemos até aqueles exercícios, né? Sim. Foi sua primeira participação ali, né? É. Quando teve você, Ismael? Isso. É, Washington. E Washington. Washington. Ih, ó. É. É. Então nós falamos de oração, incentivamos assim, a orar, falamos de solitude, incentivamos assim, a ficar sozinho, falamos de. E assim foi, né? É. E agora nós chegamos na adoração nós também estamos incentivando as pessoas a adorarem a Deus. Mas, de alguma forma, parece que essa é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais exigente que as demais. Está correta a minha compreensão? O que você que acha a respeito disso?
1: Não, está correto, sim. A gente, quando a gente pensa né, em adoração, é, a gente tem que pensar que é aquilo que eu estou... É, colhendo como fruto. Né? Então assim você entender que você precisa ter toda uma prática de confissão de pecados, oração, solitude, tudo isso é, é vai fazer com que eu consiga ter uma adoração perfeita, só agradável a Deus. Se eu não tenho é, essa essas práticas né, na minha vida contínua com consciência, eu não vou conseguir né, ter essa postura de adoração uhum. verdadeira para Deus uhum. né? então eu acho que se torna complexa porque eu preciso ter vários fatores para alcançar essa adoração né? que pra, para Deus vai ser agradável.
0: Acho interessante você falar colhendo com relação à prática da adoração, eu achei bem legal mesmo porque é, eu falei assim, colhendo, mas não é plantando você estava falando, mas não é plantando mas de verdade parece colher a melhor palavra, porque assim é, ela não é o início, ela é o resultado uhum. isso. é isso que você quis dizer, é né? Isso. então é, eu tive uma vida de oração antes, eu confessei meu pecado antes, então toda, isso já aconteceu antes então quando eu me coloco agora numa adoração comunitária, né? vamos é. dizer assim, eu estou colhendo o que eu já plantei da minha vida com Deus isso,
1: isso mesmo, porque é, o sentido né de todas as práticas é que você consiga realmente é, alcançar alguma coisa né uhum. e, e esse alcançar é a adoração né então assim você consegue glorificar a Deus glorificar com todo o seu Deus ser né? Com tudo, né verdadeiramente né e eu acho que se você não tem essas práticas você não consegue realmente entender né o que é adorar
0: né? é. eu até é já eu até já falei algumas vezes no, no culto que a é, adoração para alguns vai ser o resultado da semana né, daquilo que teve com Deus mas também pode ser o ponto de partida para outros né? a gente pode estar tá trazendo um visitante
2: Sim.
0: É, ele não, não orou não teve solitude, não teve confissão vai ser a primeira experiência dele com Deus aí tem um olhar diferente né? como nós estamos falando aqui da prática da espiritualidade nós estamos focando mais em você que já é discípulo hum. né? Já, já está na caminhada bem, legal Vamos lá olhar para o versículo 11. Eu já falei da bronca que ele deu no 10, chamando o povo de Sodoma e Gomorra. No versículo 11, ele diz, De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. A pergunta é de que me serve é... Nem Deus está vendo utilidade naquela reunião, né? E a pergunta é, por quê? Eles entraram no modo automático? Qual é o problema aqui que Deus está apontando nessa adoração, né? nesse serviço?
1: É, é, é realmente esse modo automático, né? Eles estão reproduzindo alguma coisa, mas, na verdade, não, é, não tem nenhum sentido. Né? Na verdade, nem tem sentido nem para eles, né? Imagine para Deus. Eles estão fazendo algo que nem sabem o que estão fazendo para que estão fazendo? Até, eu acredito que sabe para quem, mas para quê, né? Uhum. Então, assim, é, tem uma, uma história, né, assim, que minha colega conta, que, assim, que tinha um padre, né? E esse padre era né, numa cidade pequena, né? Então, toda vez que as pessoas é, chegavam na igreja e eles estavam em oração, ele uhum. tinha um gato e esse gato estava amarrado pelo rabo. Uhum. E as pessoas chegavam lá, estava estavam em oração tal, as pessoas saíam, né? Nunca ninguém perguntou o porquê que aquele gato estava amarrado pelo gato. Pelo rabo. Pelo rabo, é. O uhum. gato amarrado pelo rabo. E toda vez que ele na igreja, eles, né, no momento que ele não estava em oração, o gato estava passeando pela igreja. No momento de oração dele particular, ele, ele amarrava o gato. E aí ele faleceu, né? Ele morreu. E as pessoas começaram a ir nessa paróquia e pegava o seu gato, Ia, ia rezar e amarrava o gato pelo rabo. Porque eles a, entenderam que aquele gato estava amarrado porque tinha a ver com a reza. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Ele simplesmente amarrava o gato porque o gato, por ser dele, queria ficar subindo em cima dele e atrapalhava ele na reza. Entendi. Então, ele só fez isso. Mas as pessoas começaram a reproduzir aquilo. Então, é, é, é o que o texto fala. Uhum. As pessoas estão reproduzindo e não e, de repente, nem sabem o porquê. Né? Apenas estão fazendo. Fazendo holocausto, estão né, assim, fazendo tudo que eles sabiam, né, que escutaram, que viram. Mas, na verdade, né, o que realmente era para ser feito, o que era ter consciência, uhum. eles não tinham. Então, Faziam de forma automática, sem pensar, sem realmente avaliar. É isso mesmo que Deus quer. É só isso. Uhum. Né? E na verdade, Deus, o tempo Deus fala sobre transformação. Né? Ele não fala sobre ah, o, que, o, o que você faz. Sobre regras. É, assim, né? é, né? Isso é mais importante do que, uh, do que a tua vida. Não, a vida é mais importante, a transformação é mais importante.
0: Até né? porque ele já tinha dito lá atrás para a Saúl que a obediência quer e não sacrifício. Né? Sim. Sim.
1: E as pessoas continuavam no sacrifício. Apenas.
0: Mas quando a gente pensa assim, trazendo para nossa vida, né? Você contou a história, eu falei assim: caramba, isso vale para nós hoje. A gente pode entrar no modo automático? E se sim, assim, por que, que a gente entra nesse modo automático? Se, se a gente sabe que ele é prejudicial, que ele não serve para nada, mas por que, que a gente corre risco se a gente entra, né? É,
1: eu acho que essa é uma vigilância o tempo todo. Eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa estar vigilante mesmo com as nossas práticas. Né? É, é, realmente, assim, que a gente entenda e fala assim, não, por que, que eu estou fazendo isso? Uhum. Né? É, assim, é, qual é o sentido para a minha vida? O que, que realmente isso vai produzir na minha vida? Né? E eu, eu acho que é, essas questões, a gente acaba não mais se questionando, avaliando, a gente, né, assim, a gente lê a Bíblia, mas Lê apenas a Bíblia, a gente não, não tira aquele... Mas o que, que Deus falou para mim? Né? Uhum, o que, que uhum. realmente... Né, uma coisa que a gente sempre fala, assim, quando a gente lê, aonde que eu tô dentro desse, desse, desse texto? Uhum. né Nessa hora.
0: Que eu posso estar lendo você... o texto, mas a Bíblia não está me lendo, né?
1: Isso, isso. E a gente fala o tempo todo sobre isso é que Realmente, às vezes a gente... Né, ou uma solitude, tá? Eu tô na solitude, mas na verdade terminou e eu falei assim, mas o que, que eu aprendi, ou o que, o que, que, eu, que, que eu, eu entendi que eu preciso melhorar ou, ou transformar. Né? Eu acho que a gente acaba fazendo apenas para dizer assim, sabe, é estatística, né? Olha, eu tantas horas por dia, não sei o que, orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá, 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 tá. mas o quanto realmente eu fui profundo, uhum. né? Eu acho que até mesmo, você já falou, né? você fala sobre isso, sobre é, mergulhar né, na superfície, né? na verdade a gente fica ali, né, na, Fica, na verdade nadando na superfície, né? e na verdade a gente precisa mergulhar, mergulhar. Né? e é verdade. Eu acho que eles acabaram só ficando ali na superfície, praticando, e a gente faz isso em muita coisa, uhum. muita coisa.
0: Quando você usa a pergunta do porquê, eu acho muito interessante, embora eu confesse que eu acho muito perigosa a pergunta, vou, vou dizer porquê. É, porque às vezes a gente tenta encontrar razão, e como eu sou pastor e lido com gente em crise, às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu estou lendo a Bíblia e não vejo razão nenhuma, parei de ler. Não, não. É, é, até para ficar bem claro isso, né? Quando a gente fala desse se questionar, não é para você parar. É, talvez é mudar a forma. Pede Por... ajuda. É, porque é? assim, é igual não sei, nada de dentista, né? Então vou falar de de musculação. É, às vezes você faz o mesmo exercício, o, o músculo acostuma, né? E as pessoas perguntam assim: é, dona de casa é muito. pergunta, né? Ué, eu caminho em casa, já contei no relógio, eu dou 10 mil passos, por que, que não é considerado uma atividade física? Porque não é considerado uma atividade física, por que, que não é? Porque a, o seu corpo está condicionado aquilo. Então. Você pode dar 15 mil passos, mas não exigiu em nada do seu corpo. Então, não teve crescimento de massa muscular nenhum. Só teve ali um, é, uma atividade diária que o seu corpo já está completamente condicionado. Então, a gente percebe isso quando faz musculação. Você tem que aumentar a carga, mudar o nível de repetição, né? ou você trabalhar até a falha. É, então, o que a gente está falando é... Poxa, eu estou fazendo a leitura da Bíblia. Eu faço a leitura da Bíblia há 30 anos, um exemplo... Poxa, mas eu não tenho aprendido muito, eu só tenho lido. Então muda. Né? Faz uma leitura com Bíblia de estudo, não é parar de ler a Bíblia. É isso, é, né?
1: Claro, claro que não. É. É, assim, até mesmo a, né, a vida não é fuga. Né? A gente tem que pensar sempre nisso. Se existe alguma coisa que, que vamos lá, que está desconfortável, não adianta é de eu, eu, eu fugir. Eu tenho que achar maneiras, uhum. maneiras positivas para ser estimulado para transformar pra aquilo. Transformar. Então, isso é na Bíblia, é na nossa vida. A gente precisa sempre se estimular. É, precisamos de ajuda, às vezes, né? Precisamos de alguém uhum. que sente do nosso lado, né? Mas, assim, precisamos também, às vezes, não precisamos de, de ajuda, mas precisamos é, realmente mudar a forma de, né? da, da minha exigência, de repente, ou minha falta de exigência, né?
0: Às vezes, o que está me atrapalhando também não tem nada a ver com o espiritual. Não, é. Às vezes, é uma, uma noite de sono mal dormida, né? A gente precisa ter essa avaliação. Mas quando você falou das motivações, até uma questão aqui, continuar nessa questão do automático, que eu acho que ela é muito importante, que eu acho que ela é muito, ela é muito real para nós, né? o automático. Então, você falou de fazer para estatística e tal, mas às vezes eu, eu posso entrar naquela de eu tenho que fazer porque não tem ninguém para fazer. A pessoa se sentindo o dever de fazer porque... Aí eu fico pensando assim, será que alguém aqui, um sacerdote, estava entregando um animal porque era o dia de entregar o animal, mas ele nem queria estar tá ali, mas ele foi obrigado por função? E aí eu, eu penso em todo mundo que está em alguma área na igreja, né? às vezes está é, no louvor, está na direção do culto, está em mídias, de que talvez pessoas que estejam envolvidos no serviço durante a adoração acabem fazendo no automático. Também não tem essas portas?
1: Tem, mas eu, eu não sei se eu sou é, assim, mas é, penso muito diferente em relação a isso.
0: Porque... É para isso mesmo. É, porque,
1: porque... Eu, eu sempre questiono é, essa postura. É a vida, né? O automático é a rotina, né? A gente tá falando automático é a rotina, né? Aquilo que a gente vai fazer é... A direto. É, é, direto. E a gente vê assim, gente, a nossa vida é uma rotina, né?
0: Em De... todos os lugares.
1: Cabe a mim entender que tem que ser prazeroso. Eu tenho que buscar esse prazer. Não é o um outro. Não é, você, não é a igreja ou, ou a situação que vai me, me dar prazer. É eu entender que eu estou ali por prazer. Apesar de estar cansada, apesar de, de realmente, é, poxa, não, né, assim, tá um problema, ido, não, não é assim... Está com problema. Não, problema. Apesar disso, eu tenho que buscar. Porque é aí que a gente volta nesse ponto da adoração. Sim. Né? É você entender que, assim, eu preciso ter prazer, buscar esse prazer. Porque na minha, que não existe vida separada, mas minha vida fora da igreja... Eu não executo coisas até que eu não quero fazer. Uhum. Né, às vezes, a, a, uma, uma dona de casa não quer fazer um almoço, mas ela tem que fazer porque o filho vai chegar, ou o esposo. Mas ela tem que fazer. E ela vai fazer com raiva? Ela vai, né, não vai fazer? Uhum. Vai deixar de fazer? Então, ou, ou eu que trabalho, eu tenho coisas que eu tenho que fazer no um trabalho. Não, eu não quero fazer isso, não vou fazer. Não, é assim. A gente acaba fazendo as coisas. Porque é, é necessário. Mas eu, eu preciso entender que eu preciso glorificar a Deus em tudo. É. E aí entender que eu posso fazer, mesmo sendo uma rotina, mesmo sendo cansativos, eu preciso tirar isso do, é, do simples automático. Aquilo uhum. que eu faço sem pensar. Eu acho que a gente precisa transformar nossa mente para realmente entender que tudo é, tem que ser bom. Não quer dizer que... É, que é, vamos dizer, é que é fácil, fácil é. que não vai ter problema que não vai ter momentos que, que né, vão estar mais cansados, mais triste não, mas são momentos não pode ser uma, uma, uma continuidade de sentimento que afasta você de Deus
0: é. eu acho que o que nos ajuda quando você estava falando aí, você falou da busca pelo prazer e eu fiquei pensando assim, caramba, mas como é que eu busco prazer se é um, se é um serviço aí eu lembrei, mas é um serviço ao meu pai então, o que, o que me faz mudar essa perspectiva e não entrar no automático é eu cuidar do meu amor por ele. Né? Uhum, isso aí. Porque se eu não cuidar do meu amor por ele, vai ser só serviço pelo serviço. E aí, eu corro risco, sim, no meu trabalho de fazer coisas só, porque podem não estar em nada amor, relacionado, né? é, relacionadas a Deus. Né? Mas, quando eu faço as coisas para Deus, eu preciso entender que essa base, né, o amor, é o resumo dos mandamentos, amar a Deus... Em primeiro lugar, né? Ele é a base de todas as coisas. Bem, mas esse nível de insensibilidade que a gente percebe aqui no texto, ele parece ampliar. Os versículos 12 e 13, eles são um tanto aterrorizantes para mim, né? Diz assim, Deus falando, né? Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus atros? Não continuareis a trazer ofertas vãs. O um incenso é para mim, é abominação e também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, aqui, saiu da esfera do automático e entrou na esfera do pecado associado com a adoração, né? Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Como é que é possível chegar a esse nível, né? Agora, nós não estamos falando... A sua resposta foi buscar prazer, é. Tá? no automático e agora
1: é, é, é agora é o contrário é agora é você realmente né se atentar ao pecado né não realmente é, se conformar né com aquele pecado com aquilo que você tem de errado esse cara
0: nem tá vendo mais tá pecando é, não, né
1: é ele, pra ele já tá comum, né é tanta é. coisa que a gente e aí, hoje... como é que faz quando
0: já tá comum?
1: É, é o que eu falo, relacionamento com Deus, porque quem é que vai abrir meus olhos para o pecado?
2: Porque
1: uhum. né? sim, o Espírito Santo tem que estar em mim, tem que, eu tenho que ter esse, é, é, essa, essa, esse relacionamento para que eu possa ser realmente uma pessoa que que, que alguém não é o um vizinho, é dentro de mim. Opa, eu falei coisa errada, eu me comportei errado, uhum. eu, né? Eu, 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 eu não consegui, é, eu não consegui ver, mas agora estou vendo porque não é ali em si, né? Eu não vou conseguir eu sozinha, né? Uhum. Essa dependência a gente sabe que a gente tem de Deus mesmo. Dele abrir nossos olhos e a gente o tempo todo buscar, né? Essa, esse olhar mesmo espiritual de eu preciso estar atenta às coisas que que eu faço, às coisas que eu falo, às coisas que eu estou vivendo, né? Como algo que se é pecado para que eu não faça.
0: Mais. Tem, tem no mínimo três possibilidades, né? O oh, Deus abre os meus olhos. O oh, Deus abre os olhos de alguém perto de mim, né? Eu tô em pecado, Deus fala com a com a Aline para falar comigo. Eu lembrei de Natan e Davi. Davi tinha cometido adultério, não tinha percebido, né? Então Deus falou com Natan para Natan falar com Davi. Então, embora eu não tivesse relacionamento com Deus, né? Vamos pensar assim, é. você tem, então Deus falou contigo para falar comigo. A gente vê isso biblicamente. O oh, Deus vem da paulada direta, né?
1: E a gente, e é o
0: que, que é esse caso aqui.
1: Que é o caso, é, porque, na verdade, às vezes, você vê, fala o tempo todo da Bíblia, né? Sobre coração puro, é. sobre né, se afastar do pecado, fala sobre os pecados, quais são os pecados, porque é impossível a gente chegar num né, é, nível, né? Como crente, eu acho, até a pessoa que chega hoje, ela já chega e fala, ah, eu sou pecador. Ela sabe que ela está errada. Uhum. Ela pode até não identificar tudo, mas ela sabe.
0: E nem tem uma definição, definição clara, mas ela sabe o que, que é sabe. pecado de forma geral. Em né?
1: geral. O mundo, sabe. o mundo sabe. Ele pode até dizer que não é, mas ele sabe que eles estão contra alguma coisa, uhum. né? vamos dizer
2: assim. Uhum.
1: E então, assim, é, eu, eu fico vendo assim como realmente a gente acaba é, realmente se acostumando com, com o pecado, com os né, prazeres, e a gente vai deixando, nesse né, aos poucos, um, ninguém chega e fala faz uma coisa imensa. Não, aos poucos. Né, a gente vai deixando... Minha mãe falava uma coisa muito, é, muito real, né? ela falava assim, Aline, é, é, a vida é assim, eu, tem um abismo na sua frente. Sabe que você, Eu estou falando para você, olha, não, aquilo ali não é legal, aquilo ali não é legal, e, mas você fala, não, mas... Eu, Deixa eu ver. Deixa eu ver se não é legal. Aí você vai perto do abismo, né? Você vai chegando cada vez mais próximo da beirada do abismo. Só que na hora que você percebe, você já caiu ali dentro. E agora é para você subir,
0: você é. pode
1: até subir, mas você vai subir manchada, né? Cheia de arranhões, é. né? E com muito mais dificuldades para para resolver. Então assim, na verdade a palavra de Deus quando Então, para que que vocês vão ter lá? Ela né? dizer, adultério. Para quê? É. É, falar mal do, do irmão, pra quê? É uma curiosidade causar, é perigosa, né? Não é isso? Pra que é confusão na igreja?
0: Você ah. falou do abismo, eu vi um vídeo. e eu, eu passei mal de ver o vídeo. Aí eu, eu fui mostrar lá em casa, né, pra Rosinha para as crianças, porque eu fiquei passando mal. Depois você pode até procurar na internet aí, mulher que cai da cachoeira. Ela estava com uma câmera aqui grudada, na, ela estava fazendo caminhada, trilha ela chegou numa, numa cachoeira, acho que 15 ou 20 metros na é altura, né? E ela chega bem na beiradinha para olhar e ela escorrega. E aí você vai vendo ela caiu. O que, que acontece? Quando ela caiu, ela caiu e, e ficou assim por baixo de uma pedra. Então ela não conseguia levantar, e eu, e eu fico assim, é, porque fica... Aí eu fico assim, meu Deus, ela vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e aquilo assim, é agonizante, de repente, a salvação, é que tinha alguém fazendo trilha que passou e tirou ela, viu, e ela também acho que nem tinha condição de sair, porque ela quebrou perna, é, quebrou braço, não sei o que, ela nem conseguia nadar, né? Aí eu falei assim, meu Deus, meu Deus, pra que que essa mulher... Aí eu virei para as crianças logo e falei, ó, oh, por isso que o papai fala, pra não chegar <risos> na beira. Porque, cara, então, a gente às vezes flerta muito com o pecado, isso, né?
1: Acha que posso, não, é a distância...
0: Isso né? não impacta a minha adoração. É, não,
1: não vai, eu, eu, eu tenho controle, né? A gente, Oh meu Deus, porque é. desde lá... Mar... Quando eu quiser eu parar tenho... isso, isso, eu paro. Isso, não, não. Pode deixar que... vai ter É o cara que forma,
0: o cara que bebe, o cara que trai. Todo mundo tem a mesma desculpa. Tu... Não, quando eu quiser parar, eu paro. Sim, sim, é verdade. E aí vai brincando, vai se tornando insensível. É
1: insensível, não tem a visão, porque aí já está afastado, né? Realmente, da presença de Deus, né? Assim, na verdade, ele não está buscando aquilo. Ele não tá conseguindo... Deus está ali, está demonstrando, está falando, mas ele mesmo não consegue mais... Coisa
0: séria, né? É, muito Palavra séria. Seríssima. Muito seríssima. Vamos continuar. Vai piorar um pouco. Versículo 15. <risos> Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, achei muito interessante Deus virar para as pessoas e dizer assim, eu não estou olhando mais, não estou escutando. E aí perguntinha para aquele que aquele filho rebelde, uhum. então é melhor adorar, é do que, isso?
1: Claro que não, muito mais fácil, é né? que a gente falou, é né? muito mais fácil fugir. É,
0: né? o caminho mais fácil. É, né?
1: Não. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar? Onde que eu tenho que me aprofundar? Porque não quer dizer que, que às vezes as pessoas podem também achar assim, ah, então eu faço tudo de errado, não. Às vezes é uma coisa, às vezes é alguma coisa que tem que ser melhorada. E é isso mesmo, né? assim, a palavra de Deus é, é, é esse processo o tempo todo, né? dia a dia. Uhum. De você falar assim, é uma oportunidade que a gente tem todo dia, de acordar e falar assim, poxa, eu posso fazer diferente de ontem, melhor, né? porque eu tenho esse Deus que vai me guiar. Uhum. Então é, uma, é, é dessa forma, é você olhar e falar assim, está tá tá errado, né? tem coisas erradas e eu preciso consertar.
0: Sabe o que é interessante? Que assim, Deus está falando para o povo, né? Um milhão de pessoas. E Ele não diz assim: Ó, Aline, eu estou chateado porque você tem brigado com o Lico. Fábio, eu tenho chateado porque você contou uma mentira. Ele não entra no detalhe do pecado individual. Ele fala assim: Ó, está todo mundo com problema. eu acho isso muito bacana, porque o que acontece? É, deixa eu tentar explicar. E quando, às vezes, eu falo para as pessoas, as pessoas querem uma receita. Pastor, então, o que, é que eu tenho que fazer? Deus não diz. Ele só diz assim, está errado. Porque, quando você fala de eu tenho que perguntar, eu tenho que questionar, eu tenho que refletir, esse é um trabalho meu. Não é um trabalho de Deus, nem um trabalho dos outros. Uhum. E a gente está numa geração que é, que é tudo pronto, né? É... Percebe isso, Sim. concorda assim? Às vezes a gente, é, ó, eu não quero isso aqui não. Vai lá e refaz, mas refaz o quê? O que você não gostou? Não, Deus não diz. Então, isso mostra que Ele exige de nós uma, uma autorreflexão muito madura Sim. a respeito da nossa vida, né? É verdade. É, é,
1: eu acho que o tempo todo a gente precisa disso, né? É, é, é um autoconhecimento, autorreflexão, né? para que realmente a gente consiga uma transformação né? e isso é, é necessário mesmo e a gente é, acaba é, né como como essa geração que foi criada por pessoas né então assim que na verdade acabam é, protegendo né, essa geração de, de como mãe ou como pai meu filho né, não pode errar meu filho né então eu acabo fazendo com que essa, né, essa geração fique como Não, eu, eu nunca consigo me autoavaliar. Eu, fica
0: eu imatura, né? É,
1: porque eu preciso né, do outro, que sempre está do meu ladinho, né, cuidando de é. mim. Né? E, na verdade, quando Deus... E, assim, como você falou, assim, quando Deus fala, tu, né, você, o povo está errado, também acho uma coisa interessante, porque ele não fica assim, não, não sou eu, você, não eu.
0: Cada um se avalia.
1: Isso aí. E é o, que, é o que mais... Pode até
0: ter alguém ali que não tinha programa né?
1: Mas o que impacta é, assim... Gente, eu, quando eu li, eu falei, meu Deus, né? Quanta coisa pode estar na igreja, né? Quantas pessoas, né? Como eu, né? Assim, com pecados. E influenciando a vida comunitária. Porque, assim, como você falou, pode ter, assim, uma pessoa ali, um lado, não sei, eu, O meu irmão do meu lado. O assim, casal, Anani e né? Safira. Tô... E aí eu né, assim acostumado com o meu pecado, acostumado com as minhas práticas erradas e tal. E aí eu assim, isso é pra gente realmente, isso é pra mim é peso. Falar assim, meu Deus, o que eu faço impacta a comunidade. Mas as pessoas não pensam assim, né? Então, é como você falou, eu falo faço uma fofoca, eu mas não tem nada demais Eu falo mal do meu irmão lá, não tem nada demais
0: Essa é a frase que vale a pena repetir, né? O seu pecado impacta a comunidade.
1: Comunidade, é. E eu fiquei assim, né? Isso realmente traz um peso.
0: É verdade. Né? Bem, vamos lá para o versículo 17, para a gente caminhando para o final. O versículo 17 diz, Aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. É, embora a gente possa traduzir todas essas palavras como fazer alguma coisa, na verdade todas essas expressões elas apontam para um relacionamento com Deus, né? Sim. Seria isso, né? Então a gente pode deduzir de que o pecado que o povo estava cometendo talvez não estava ligado ao culto, mas estava ligado com coisas antes do culto, né? De não fazer o bem, não agir com justiça, não repreender o opressor, não defender o direito do órfão e não pleitear a casa das viúvas. Né? Olha que coisa. Tudo isso aqui parece ação social. Uhum. Mas, se não feito, impactou tudo aquilo que eles faziam dentro do templo. E Deus disse assim, eu não quero, porque vocês não estão fazendo aquilo ou outro, né? Então, a gente pode entender essa adoração é um conjunto, né? Do antes, como a gente falou lá no início, é colher o que plantou, né? isso,
1: isso mesmo. É, é a gente entender que é, a gente só consegue ter esse fruto do Espírito Santo, né? Que a palavra de Deus diz, né? Que é a paz, a alegria, né? Assim, então, esse cuidado, esse amor. Né? A gente só consegue fazer tudo isso se a gente entender que a gente precisa de todo aquele é, contexto de intimidade com Deus, né? Aquelas práticas com Deus. E aí, sim, eu vou ter uma adoração perfeita, perfeita no sentido de, de estar querendo. Agradável a Deus. É, agradável a Deus, né? Porque é, não é uma coisa que a gente é, também é necessário falar, que às né, vezes, que ah, então eu então não posso ter pecado, não, é impossível então adorar. Não, não é isso. É, é o processo de entender que eu tenho pecado e vou resolver os meus pecados, uhum. né? Para que eu possa... É, é, ter realmente esse fruto. Então, quando eu consigo entender que eu preciso resolver as minhas coisas, que eu preciso é, ter uma intimidade com Deus, eu vou conseguir ter essa adoração com os frutos do Espírito Santo. Né? E aí eu vou conseguir ter um olhar para né? assim, os órfãos, para as viúvas. Eu vou conseguir ter esse olhar de amor, de paz. Porque quantas vezes a gente vê questões... né? que a gente coloca como né, humanas, exemplo, alguém que precisa de alguma coisa, mas a gente vê, a gente acha que aquela pessoa não precisa.
0: Uhum.
1: É um olhar, né, que a gente não consegue é um, dizer, de amor.
0: É o um julgamento, né? né?
1: Juga, que a gente não consegue, né? E quantas questões que a gente fala assim de, né, que, que causa é, uma inimizade? Que a gente não tem olhar de paz, Sim, porque né? não teve fruto, né? Então assim, se a gente entender que as nossas atitudes são, são atitudes de, que, que devem ser para adoração, né? pra que Deus olhe para a gente e fala assim, nossa, né? esse fruto está aparecendo?
2: Uhum.
1: Se a gente não consegue entender isso, a gente realmente precisa mudar certas coisas na nossa vida. Né? Então, é, eu, eu sempre falo né, que eu, sou, eu falo de frutos, mas eu acho muito interessante mesmo, como cristã, se eu não consigo. Né? se ter frutos bons né assim né então minha prática tá errada né isso. e aí eu preciso identificar né? para ter esse olhar aí de paz de amor né então os frutos mesmo do Espírito Santo.
0: muito bem eu vou fazer minhas considerações finais você fala as suas depois tá é, eu gosto de fazer esse resuminho aqui porque eu acho que é aquela recapitulação uhum. que a gente aprende mesmo Sim. fixa né o que o que discutiu o que aprendeu então, hoje a gente aqui falou sobre adoração como um resultado, né? Resultado de uma vida, de um relacionamento já com Deus. Você usou a palavra colher, achei muito boa. A gente tem que ter cuidado com o modo automático. Então, a gente corrige o modo automático buscando prazer em Deus que está no amor a Ele, né? Então, eu busco glorificá-lo, então, eu resolvo esse modo automático. Então, nunca é do mesmo jeito. Mas se tem pecado, só resolvo com relacionamento com Deus. Se eu não estou conseguindo enxergar, eu preciso pedir a Deus para alguém me ajudar. Mas é preciso que senão não, não dá certo, porque senão o Senhor não escuta mesmo. Então a gente tem que ter essa consciência de que a minha adoração pode não estar produzindo nada. E, e fica para mim essa ideia muito clara de que a adoração ela não é só um, é, ela é o um resultado mesmo, né? A minha vida com Deus, ela é vivida no dia a dia, né? Na minha adoração individual, quando eu oro, quando eu medito, quando eu confesso, quando eu estou sozinho, e aí quando eu estou nessa adoração comunitária, ela é o um reflexo de tudo aquilo que eu vivi. Então, eu não posso pensar que a minha adoração é só chegar ali, vou levantar a mão. E arrepiei hoje, hein? Foi, foi forte. É, não é isso, né? Então, ela é o resultado. Bem, essas são as minhas considerações, suas
1: mas é, falar que é um resultado possível.
0: Né? Ah, isso possível. aí. Possível. Bacana. Eu acho que, né... Não é, é para pós-graduado. Não,
1: não é. Não é só para alguns, né? É, é para todo mundo. possível para o povo, corpo de Cristo,
0: né? É, isso me fez lembrar da palavra de Jesus para a mulher samaritana, lá em João 4, né? É, o Pai procura adoradores que o adorem em é. espírito e em verdade. O Pai procura. É. Ele está à busca, é como Amém. se tivesse uma placa, né? Uhum. Contrata-se, contratam-se adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aí você, opa, eu quero, eu quero ser isso aí, né? É Muito bem. Vamos encerrar? Oh, Aline, você senhora para nós?
1: Claro. Amado Deus, eterno pedido Pai, te louvamos porque. Por ter esse privilégio de estarmos aqui, Senhor... Conhecendo mais de Ti... E entendendo, Senhor... É, o que é a prática da adoração... Faça, Senhor, da gente... Servos fiéis... E que Na possamos, Deus, meu Deus. Pai... Continuar nessa caminhada, Senhor... Sempre para o alvo que é Cristo Jesus... Obrigado por esse momento... Por essa igreja, Jesus... Que faz com que a gente aprenda, meu Pai... Cada vez mais vivendo em comunidade... Colher os frutos, meu Pai, do Espírito Santo que faz com que a gente aprenda, meu Pai, a te amar cada vez mais. Obrigado por tudo, nosso Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Muito bom conversar com você, Helena. Está convidada a voltar outras vezes. Bem, ah, assim é. encerramos mais uma Academia da Alma. Até semana que vem. Tenha uma boa noite. né? Ah, Deus te abençoe. Tchau.